1: Que ya ahí estamos. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jay en Metal Roboto. Estamos aquí completamente en vivo y en directo. Y como les había planteado el día de ayer, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Ann Barbosa. Hola.
0: Hola. Hola, ¿qué si tal? Es, buenas si
1: tardes. Si es así, a Ann Barbosa, si es así? ¿Tu nombre? Uh -huh.
0: Sí, Barbosa.
1: Perfecto, pues el, si quieres compartirlo, ya estamos completamente en vivo desde la página de Roboto en Facebook. RobotoMX. Uh -huh. Y pues bueno,
0: hemos, sí, ahorita ya lo puse en mi página.
1: Hemos estado haciendo aquí eh, diferentes eh, temáticas sobre eh, el amor y la amistad a lo largo de los años. Y pues en este momento lo que yo quería hacer era de nuevo. ...tener a alguien que supiera del tema... ...que nos pudiera hablar un poco... ...vamos a hablar sobre el duelo... ...¿verdad? en las relaciones... ...cuando tú tienes una relación... ...y de pronto se acaba... ...y de pronto sientes que el mundo se, se acabó... ...y que todo este se derrumbó... ...dentro de ti... ...vamos a hablar de esto... Así es. ¿Qué, tan, qué, ...¿qué tan sano o qué tan insano... ...se puede poner uno... ...al terminar una relación...
0: Bueno, pues esto más que nada depende mucho de la persona en cuestión porque pues cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente ante este tipo de situaciones. Ahora sí que ya dependen bastante de la persona y también si trae en este caso otras cosas pues cargando pueden hacer que las cosas se compliquen todavía muchísimo más.
1: Pero sí si es, si es sano entrar en una especie de, de duelo en todo este periodo de estar lamentándote por la otra persona o simplemente debería uno dejar ir las cosas y a lo que viene?
0: Fíjate que, que bueno que tocas este punto, eh, todavía en nuestra sociedad tenemos la creencia de que debemos de pasar la página enseguida y ves que de repente hay algunas frases ahí en Facebook que te dicen, ah es que a nadie hay que llorarle, a nadie hay que tenerle luto, enseguida tienes que conseguirte alguien más y esto está completamente mal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando saltamos de una relación a otra, no vivimos precisamente ese proceso de duelo. Ahorita tú preguntabas, ¿es sano vivir el duelo? Por supuesto que es sano, porque precisamente en este proceso no solamente vamos a depurarnos y vamos a desahogar todas las situaciones que venimos cargando de una relación que en este caso nos pudo haber marcado, sino que también podemos hacernos resilientes y podemos crecer y aprendemos a estar solos. Hay muchísimas personas que desgraciadamente pues no saben estar solas, entonces como que van de relación en relación. Claro, si obviamente no buscas como que algo serio y a lo mejor son de estas personas que andan, como dicen, por ahí picando por aquí y por allá, pues entonces a lo mejor sí es válido no que estés como que de una relación en otra. Pero si, por ejemplo, todavía sientes algo muy fuerte por tu ex y acabas de cortar con una persona, ...y como que involucrarte en seguir en otra relación... ...pues no es muy sano que digamos... ...porque de lo contrario... ...vas a estar trayendo al fantasma de tu ex... ...a la nueva relación... ...y eso no está nada cool... ...porque empiezan las comparaciones... ...te la pasas hablando de esa persona... ...y pues imagínate... ...a la nueva persona que estás conociendo... ...pues como dicen vulgarmente... ...te la llevas entre las paturrias.
1: Eh, tienes mucha razón en lo que estás diciendo... ...yo en algún momento tuve ese problema... ...de que est estaba con una persona... Y yo, sin darme cuenta eh, en mis conversaciones eh, normales, yo de, de vez en cuando mencionaba a la ex, ¿no? Es que con ella hice esto o, o con ella hice esto, otro, bla, bla, bla. Y, y realmente, hasta que un día me dijo, oye, ¿estás conmigo? ¿Estás con ella? Etcétera, etcétera. Realmente, pues tiene uno, ¿no? Que tener como, bueno, no, no sé cómo se le llame, un cambio de switch o algo de que te tienes que dar cuenta de que ya no estás con ella y. Dejarlo ir o, o no sé cómo se haga ese, ese asunto. Uh
0: -huh. Bueno, pues en este caso el duelo depende, te digo, de cada persona cómo se vaya desarrollando. En tanatología un duelo normal puede durar como máximo hasta dos años. Sobre todo estamos hablando de una situación, de una relación que te pudo haber marcado mucho, algo que fue significativo para ti. Porque fíjate que precisamente hace mucho hice una publicación acerca de los vínculos y la importancia de estos. Hay personas que andan con mucha gente, pero siempre va a haber una o algunas personas de todas esas personas con las cuales anduvieron que van a ser más importantes y significativas que el resto de las demás. Entonces, cuando hay alguien que fue muy importante para nosotros, establecimos un vínculo muy fuerte y de repente, pues termina toda esa relación, pues sentimos que el mundo se nos viene encima. Este, empezamos a decir que no vamos a volver a creer en el amor, eh, perdemos como que la motivación de hacer muchas cosas, no queremos salir o por el contrario en el caso de los hombres, porque yo también he trabajado con hombres, eh, es así de vámonos de fiesta o vamos a conseguirnos otras viejas, pues que de repente algunos chavos suelen decir así o con unas cubas se te quita y tómate esta y el alcohol es para olvidar. Entonces pues empiezan a involucrar en este tipo de cosas pensando que aparentemente se van a olvidar de la otra persona, pero en realidad es que nadie se olvida. Aprendemos más bien a vivir sin esa persona o esa situación, pero así que digas, ay, eh, voy a olvidarlo o olvidarla como normalmente se suele decir, no, eso no suele pasar.
1: Fíjate que, que, que justamente en mi, en, en mi última relación, cuando mi última relación terminó, que fue justamente en un 14 de febrero, eh, yo ju justamente yo dije todo eso, ¿no? Ya no voy a volver a, a, a querer, ya no me voy a juntar con nadie, ya voy a vivir solo, voy a este, aceptar mi, mi independencia, que voy a ser el, el, el señor de los gatos y cosas así, ¿no? Y, 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 y sí me tomó como unos dos, tres años de de, de plano no, no no hacer nada, no pensar en nadie así como para una relación y nada así de, de plano, de decirme yo estoy solo y estoy bien solo y, y, y se acabó, es eh, fue, fue algo que sí me costó mucho trabajo, como bien dices no, no quería yo salir a ningún lado, no quería yo conocer a nadie y vaya, yo siento, En estos momentos yo siento que ya estoy bien, yo siento que ya lo dejé atrás En el sentido de que ya no estoy pensando todo el tiempo en esa persona Ya no estoy pensando en la vida que pude haber tenido con esa persona Y estoy, pues, se podría decir tranquilo y relajado, ¿no? Pero sí me costó bastante tiempo A mí me costó como unos tres años De hecho todavía por ahí probablemente el Facebook me lo va a recordar Porque siempre aparece el 14 de febrero todas las tarugadas que yo decía, ¿no? Entonces probablemente ahí me va a decir, ¿no? Ya, ¿cuántos años tengo de, de ya no hablar de eso o de ya no hacerlo tan, tan, tan importante? Uh -huh.
0: Ok, y pero es... entonces tú consideras, perdón, perdón por interrumpirte, <risa> tú no, consideras dime, que ya ese duelo, ya lo resolucionaste, ya fue como dijeran.
1: Pues yo siento que sí, porque ahorita ya estoy más abierto a, a, a otra vez volver a conocer gente, a otra vez volver a relacionarme con personas y va bla, hablar. pero ya tampoco no es algo como que yo estoy buscando. No estoy forzosamente viendo a ver, a ver quién me hace caso, a ver, quién, a ver con quién formo una familia o algo así, ¿no? Sino que simplemente uh -huh. sencillamente yo ando como, se puede decir, de picarón por la vida y viendo... <risa> Si algo conecta bien y si no conecta, pues también no pasa nada, ¿no? Es decir, yo ya estoy tranquilo con, con la persona que soy y no estoy buscando, pero si llega algo, pues salí bien, y estaría bien.
0: Uh -huh. Sí, y pues qué bueno que ya pienses de esa manera, porque también suele pasar que otro de los errores más comunes de las personas, no sé si te ha llegado a pasar o has llegado a observar que es curioso, como que entre más buscas, en este caso, tener una relación, menos encuentras. O sea, es como si lo repelieras por completo. Conozco a varias personas como que van persiguiendo a las personas a ver quién cae primero. Bien tipo Johnny Bravo, no sé si llegaste a ver alguna vez esa caricatura en Cartoon Network. Entonces sí, van sí. como por la vida persiguiendo a ver quién les hace caso, ¿no? Y es que precisamente cuando tenemos esa necesidad de ir detrás de las personas, lo hacemos desde la carencia desde esta urgencia que tenemos de encontrar pareja a la de ya, porque pues a lo mejor se deriva de presiones sociales de la familia que se la pasa diciendo, ay, pues cuando te casas o cuando ya tienes pareja, amigos, la sociedad y todo eso. Y porque también hay muchas personas como que se obsesionan bien cañón con estos temas, ¿no? De que si no, tengo, si no tengo pareja, entonces no soy nada, no soy nadie. A fuerzas necesito tener una pareja. Entonces empiezan como que a obsesionar mucho con esa idea y empiezan a buscar pues pareja de forma desesperada. Pero fuera de que alguien se acerque a ellos, resulta ser todo lo contrario. Las personas pues terminan huyendo de, de esas personas. Digo, no sé si te ha llegado a pasar que o que lo hayas llegado a ver con otras personas, pero sí, sí es curioso eso.
1: Sí, bueno, justamente, sobre todo uno, al menos yo como, como hombre... Eh, 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 esa última relación la tuve yo como a los 30 años, ahorita ya tengo 40 y pues sí, ¿no? Como que la gente te dice, ¿cómo vas a tener 30 años si nunca has tenido hijos, nunca has tenido... No tienes casa, no tienes nada, ¿no? Básicamente ni qué caer muerto. Y sí se siente gacho uh -huh. porque justamente tú sabes, ¿no? Que cuando tenías... Tú, Vaya, tus papás se conocieron a esa edad, a los 30, a los, a, a, a los, tre a los 20 y tantos incluso, ¿no? Te tuvieron a esa edad sí. y ya estaban justamente creando una familia, creando una casa, creándolo todo y uno se ve a esa misma edad reflejado y pues básicamente uno no tiene nada y sí se siente un, un, un vacío, pero yo creo que ese vacío está generado por las expectativas que uno mismo se impone ...por justamente lo que vivieron ellos.
0: Uh -huh. Sí, así es completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Aparte de que pues hay que tomar en cuenta que eran otros tiempos... ...y ahora sí que las personas y todo va cambiando, va evolucionando. Lo que antes era de que lo veían bien tal o tal cosa... ...pues hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Ya lo vemos con otra forma, este, otro enfoque... En este caso pues hay muchas personas que hoy en día ya la piensan más para tener hijos, antes era casi casi un requisito indispensable que los tuvieras y que te casaras, hoy por fortuna ya tienen más las personas esa este, decisión de decir si quiero esto, no quiero esto y es muy válido. Es lo padre también, como que de esta época. De repente he visto que muchos critican que, ay, es que estamos viviendo una época bien fea y que la generación de cristal. Pues yo creo que todas las épocas tienen sus cosas positivas y negativas, ¿no? Entonces, yo hablo cosas, como dicen, positivas de esta época, ahorita lo que te acabo de mencionar. Y pues no, no todo es como que completamente caos o completamente negro. O sea, también hay cosas muy positivas, incluyendo esto que te estoy mencionando.
1: Pero entonces, sí está bien pensar así. Sí está bien pensar en. Ahorita yo no quiero tener una relación Aunque tenga 40 años, 50 años Yo estoy bien así O si sí estoy mal Y si sí estoy en contra del sistema Y si sí estoy en contra del molde social y soy, un, y soy un enfermo Y tengo que ser mandado al hospital
0: No, fíjate que Qué bueno que haces también esta pregunta Porque es algo que también he dicho en varias ocasiones Algo que fíjate que He observado hoy en día Todavía hay muchas personas que tienen esta creencia de que todos, todos, absolutamente todos tienen que tener una pareja. Lo que te decía es como casi, casi un requisito indispensable. Entonces satanizan la soltería, en este caso como lo que tú mencionas, que tú estás bien, te sientes pleno, te sientes contento contigo mismo y al menos por el momento no quieres tener una relación porque curiosamente me pasa exactamente lo mismo a mí. Pero de repente hay personas que te dicen, ay, no, es que cómo va a ser eso, es que tienes que abrirte, es que tienes que conocer a más personas, y es que la vida es un riesgo. Hace unos días aquí, precisamente, en mi muro puse una publicación de motivos por los cuales uno está soltero, y pues yo aparte, bueno, de la imagen que decía los motivos por los cuales se supone que alguien está soltero, yo di los míos, los que son personales, ¿no? Y hubo una chica que pues comentó ahí que pues ella no está soltera, que porque la vida es un riesgo y pues empezó a dar su punto de vista, ¿no? Pero pues yo al final de cuentas dije, tú misma lo has dicho, es tu punto de vista, es tu opinión personal, pero no significa que esa opinión sea, gener sea generalizada para otras personas. Es decir, si tú estás contenta teniendo pareja y todo eso, pues es muy válido y está muy bien, ¿no? Pero así como a ti te gusta tener pareja, habemos otras personas como tú y como yo que no nos llama la atención porque, pues, a lo mejor, como dices, no es el momento, hasta ahorita no hemos conocido a nadie o simplemente estamos contentos así y, pues, no hay ninguna bronca, ¿no? Pero sí, hay muchas personas como que se sorprenden de decir, ay, ¿cómo es posible que alguien pueda ser soltero eh, al 100% feliz? Eso no existe, seguramente está fingiendo, porque es algo que a mí en lo personal, pues, sí me ha llegado a pasar. Pero no, hay solteros y solteras que también son muy plenos y eso también está muy padre, o sea, no es algo malo realmente, no estás enfermo ni nada de eso.
1: Entonces puedo simplemente ir a, a, a un banco a, a congelar mis, mis, mis gusanitos en caso de que en algún momento quiera tener hijos y, o también estoy bien sin sin hijos. ¿Es un requisito que tengo que tener para haber sentido que viví?
0: No, en este caso ya es una decisión personal. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir lo que queremos en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, quieres hacer lo que estás mencionando, también es muy válido. Ahora sí que no hay nadie que te puede venir a condicionar o casi casi ponerte una pistola en la cabeza y decirte, no, es que a fuerzas tienes que vivir la vida de esta forma, porque pues, es la forma de vivir de esa persona, pero eso no significa... Que tú también vas a adoptar exactamente el mismo estilo de vida porque posiblemente pues, a ti no te llama la atención o es algo que no está en ti. Ahora sí que eso ya es decisión personal, eh, pues tuya.
1: Perfectísimo, pues sobre todo eh, eh, estas fechas eh, se, se prestan para eso, justamente el 14 de febrero es prácticamente cuando todos los que tienen pareja nos echan en cara su felicidad a los demás. Y se siente, se siente raro, pero al mismo tiempo como que uno ya lo espera y entonces ya no sientes tan gacho que, que, que la gente te ande diciendo mira, yo soy feliz y yo tengo pareja y tengo hijos y bla, bla, ¿no? ¿O, o, o cómo está la onda? si ¿Sí, sí está bien odiar el 14 de febrero? Bueno, no odiarlo, pero no vivirlo según eh, lo viven los demás. Pues mira...
0: Hay algo que me llama la atención de todo esto que estás mencionando y es algo que también he llegado a platicarlo con otros amigos y personas de ahí, de mi muro de Face, que de repente ves que hago mis debates. Eh, el 14 de febrero se supone que es Día del Amor y la Amistad, pero algo que he observado es que hacen mucho más énfasis en la parte del amor y la amistad como que la dejan pues ahí en un tercer término, ¿no? así como si algo no existiera. Hacen mucha alusión de que la pareja, el amor de la pareja, la pareja y la pareja, pero te quedas así con cara y de los amigos, ¿qué onda? O sea, no todo mundo a lo mejor tiene pareja en estas fechas, pero pueden pasarla también con amigos y también es válido. O incluso también hay personas que ese día lo ocupan como un día de reflexión o incluso hay otras que lo ven como un día cualquiera y pues se aíslan o se la pasan súper padrísimo ellas juntas. Ahora sí que ya solas, perdón. Eh, conozco a algunas personas que hasta han hecho cenas consigo mismas, eh, de repente a algunos les saca de onda todavía esto y te quedas así con cara de ay pues qué forever, alón, fulanito, o sutanita, ¿no? ¿Cómo vas a tener una cita como contigo mismo, contigo misma, no? Se ve que pues nadie te pela, porque de repente hay gente que todavía me he llegado a topar que tienen este como prejuicio. Pero no está nada mal, o sea, está padre que sean personas que aprendan a convivir pues con su existencia, ¿no? Y por otro lado, Acabas también de decir algo que me llamó la atención de odiar como el 14 de febrero. Eh, en este caso, las personas que lo odian, y bueno, odiar siento que es una palabra como un poquito más fuerte, es porque puede que todavía tengan ahí alguna situación que no han resuelto. A muchas personas les cuesta trabajo que les digas tú que hay situaciones en las cuales se llegan a proyectar, pero difícilmente ellas van a querer reconocerlo tal vez de forma inconsciente, están como que actuando de otra manera muy diferente a lo que según ellas dicen, pero pues el inconsciente, como dicen por ahí, siempre te termina traicionando, ¿no? Y hay algo que se llama detonantes. Los detonantes son todas aquellas cosas que de repente nos hacen recordatorios de que hay situaciones que todavía están pendientes con nosotros mismos. Entonces, si de repente dices, llega una persona y odio el 14 de febrero y todos muéranse y cosas así, Probablemente todavía tenga una situación muy en el fondo de ella que no quiere todavía reconocer o que a lo mejor no se ha dado cuenta que está ahí, pero hay algo que le duele. Por ejemplo, hay muchas personas que perdieron a un amor, a lo mejor tuvieron una ruptura amorosa con la cual todavía están lidiando hasta la fecha, puede que sea reciente o incluso puede que sea una ruptura amorosa que ya haya sido hace unos años, pero es un duelo que todavía pues, no han resuelto. Entonces cada que es 14 de febrero pues lo vuelven a revivir, eh, pues esa, esa situación que vivieron en su debido momento, ¿no? O a lo mejor alguna persona perdió a su pareja y siente como esa tristeza y esa envidia en el fondo de ver a otras parejas contentas, porque eso también pasa muy seguido. Muchos de nosotros llegamos a tener envidia, sin embargo, es mal visto que abiertamente hablemos de la envidia porque enseguida se nos cataloga como lo peor, ¿no? Así como de, ay, no, o sea... No te juntes con esa persona porque es envidiosa o algo así. Pero yo siempre lo he dicho de la siguiente manera. El dilema aquí no es que sientas envidia, sino qué es lo que vas a hacer con esa envidia. O sea, puedes decir, tengo envidia porque fulano de tal tiene pareja y todo eso, o porque fulano de tal está logrando algo que yo considero que ya tenía que haber logrado desde hace mucho, ¿no? Pero hay algo que se llama sublimación, que significa... Eh, canalizar la energía negativa en algo positivo, entonces tú puedes hacer algo para transformar esa, esa envidia en algo como artístico, si practicas algún deporte, entonces eso se canaliza y se transforma en otra cosa. Y más que nada yo considero con esto que las personas deberían ir trabajando con este tipo de cosas, primero como que saber también identificar sus emociones, por qué sienten tal emoción, por ejemplo, si sienten envidia, ¿Por qué la sienten? Si sienten enojo, ¿por qué sienten eso? O sea, todo tiene un porqué. Pero a veces no queremos como que echarnos ese clavado a nuestro interior para profundizar qué es lo que está sucediendo con nosotros mismos. Y eso ya es cuestión de algo que se llama autoconocimiento. Pero ya depende también de cada persona qué tan dispuestos están a trabajar pues con ellos mismos y qué tan dispuestos están a conocerse a sí mismos.
1: Sí, bueno, yo decía yo sí lo de odiar porque muchas veces. Como que está demasiado polarizado, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Uh, si, no te gusta el, 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 si no te gusta algo, entonces forzosamente lo odias. Es como en Navidad, ¿no? Si tú no te gusta la Navidad, entonces eres un cringe y, y, y está todo lo malo y todo eso. Entonces, por eso yo decía más eso, eso de, de odiar, ¿no? Porque justamente, uh -huh. vaya, cuando, cuando tú dices algo negativos so, sobre cierta fecha o dices algo negativo sobre cierta cosa luego luego la gente se dispara no y dice Ah no es que tú eres un odioso tú eres un quejumbroso tú eres bla 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 y vaya que te mete en todas las etiquetas que traen encima en su en su etiquetero todas te las echan encima uh -huh. cha, 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 cha. y tú pues ya ya ni ni sabes bien no O sea realmente tú ya no sabes si estás actuando bien, si estás actuando mal, si eres una, un peligro para la sociedad o, o eres una persona normal.
0: Sí, mira, hay una diferencia entre que no te guste algo a odiarlo. Por eso te digo, odiar como que es una palabra todavía como que más fuerte, que tiene otro tipo de significado. Y que no te guste algo simplemente también es totalmente válido. Ahora sí que si hay una fecha que no te late, pues está bien, ¿no? A lo mejor simplemente no hay un motivo como que más profundo, simplemente te choca esa fecha. Por ejemplo, hay muchas personas que sí tienen pareja y no les gusta el 14 de febrero porque tienen la creencia, bueno, no la creencia, sino más bien el pensamiento de que pues es un día cualquiera y pues si quieren festejar algo lo pueden hacer, lo pueden hacer en cualquier otro día del año, no necesariamente en el 14 de febrero que pues también... Pues ahora sí que detrás de todo esto de la amistad y del amor es un día de mercadotecnia para que pues en este caso muchas personas se recuperen de la fiesta de enero de todo lo que se gastó pues en diciembre los regalos de navidad que de reyes y todas esas cosas ¿no? entonces muchos necesitan recuperarse pues de todo eso pero sí o sea es muy válido también que digas no me gusta eso es como cuando vas a comer a un lugar y pues, te dicen oye te gusta tal platillo eh, no, pues que sí. Eh, ¿Y este? No, ahí sí, no me gusta. No, pues que ¿por qué? Pues porque pues simplemente no me gusta. Por ejemplo, te dicen pescado, ¿no? Y tú dices, no, a mí no me gusta el pescado y es muy válido decir, oye, pues no me gusta y pues así acabó. No voy a obligarme a mí mismo a comerme algo que pues no me gusta. Entonces, no hay ningún rollo por ese lado.
1: Perfecto. Pues esto es básicamente de lo, de lo que quería platicar el día de hoy, de que... Vaya, si sí es bonito y, y está bien No tener pareja y es bonito y está bien Pues sentirse bien con uno mismo Así es,
0: totalmente de acuerdo
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí Muchas gracias por haberme permitido Tener unos minutos de plática contigo Sobre todo porque pues justamente eh, Si uno lo dice a lo mejor está mal, ¿no? Pero si ya lo dice un profesional, entonces dices, ah, caray, entonces no estaba yo tan errado.
0: Sí, luego así sucede que necesitamos como que una segunda opinión, o en este caso una orientación de otra persona que pues lleguemos a considerar que sabe más también, ¿no? Digo, a final de cuentas, las personas nos pueden aconsejar, nos pueden decir, pero siempre vamos a ser nosotros quienes tomemos la decisión final. Ya también eso depende mucho, de cómo percibamos las cosas y de lo que queramos hacer en ese momento.
1: Exactamente. ¿Nos podrías dar eh, redes sociales, formas de contacto para la gente que quisiera estar eh, pues justamente más en contacto contigo o saber más de ti, de, de tu trabajo? Uh
0: -huh. Bueno, ahorita de hecho estoy manejando cuatro redes sociales. La primera me pueden encontrar como Ana Barbosa, tanatóloga. En esta red social subo material exclusivamente de mi trabajo como tanatóloga, este, hablando del duelo, de las pérdidas y de otros temas que son de interés para las personas que, pues, en este caso, quieran ahondar más sobre lo que es la tanatología, en qué consiste y todo eso. También doy como tips y todas estas cosas. También me pueden encontrar como eh, Ana Barbosa, escritora. De igual forma, esa sería en Facebook. Este, ahí comparto, bueno, como también tengo mi faceta de escritora, comparto eh, pensamientos, eh, si sí, voy a hacer algún evento literario, voy a participar ahí, eh, reflexiones, frases, todas las cosas que tienen que ver con mi auto, autoría y otras cosas relacionadas pues a nosotros como escritores. La tercera me pueden encontrar y de igual forma en TikTok, eh, igual como Anne Barbosa, escritora, ahí como que subo todo revuelto porque subo tanto videos que son de reflexiones o de frases mías este, también subo en este caso eh, como tips de tanatología y otras cosillas también pues ahí interesantes, ahora sí que quien guste meterse bueno, más bien seguirme y todo eso eh, adelante, y finalmente me pueden encontrar en YouTube, de igual forma bueno, ahí me encuentran como Anne Barbosa nada más, y en ese canal en YouTube en, en colaboración de un amigo que es compositor y que por cierto es youtuber espero que en algún momento también puedan ver sus canales porque están súper buenos eh, ahí subo videos con textos de mi autoría y él hace las composiciones de la música instrumental entonces principalmente esas son las cuatro redes sociales en donde ustedes me pueden encontrar
1: Perfecto, pues muchas muchas gracias de nuevo te doy por este, por este tiempo, por estos minutitos y bueno, esta, este programa especial segmento sobre el 14 de febrero lo podrán escuchar ustedes Metal Corrosivo Radio, el martes a las 6 de la tarde Muchas gracias a todos Nos escuchamos, vemos
0: Hasta luego, que estén muy bien y pues muchísimas gracias Por invitarme a tu programa Espero que esta información les sirva de algo
1: Esto es Giant Metal Roboto